우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경. 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께 해주세요. 유자를 찾습니다 캠페인. 8월 31일 목요일 지금은 좋바가 시대 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 자 오늘 그 지금은 좋바가 시대는 잠시 음. 생중계를 좀 하나 하겠습니다. 음, 아, 중요한 거죠. 이재명 더불어민주당 대표의 취임 네. 1년 되는 날입니다. 네. 기억하시네. 네. 전에. 어, 기자회견, 어, 기자간담회라고도 하는데 에, 그 실황을 좀 중계방송해드리겠습니다. 지금 소리가 나오고 있겠죠? 어, 어. 네, 안녕하십니까. 어, 오늘 이재명 당대표 취임 1주년 어, 기자간담회 사회를 맡은 더불어민주당 대변인 박성준입니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언으로 기자간담회를 시작하겠습니다. 존경하는 국민 여러분, 우리 그거 사랑하는 방원 동지 여러분, 먼저 죄송하다는 말씀부터 드립니다. 대한민국이 그리고 국민의 삶이 이렇게 무너진 데는 저의 책임이 가장 큽니다. 퇴행적 집권을 막지 못했고 정권의 무능과 폭주를 막지 못했습니다. 그 책임을 제가 져야 한다고 생각해 왔습니다. 대한민국은 민주공화국이요. 이 나라의 주민은 국민입니다. 국가의 존재 이유는 오직 국민, 오직 민생입니다. 대통령은 나라를 다스리고 국민을 지배하는 왕이 아니라 주권자의 대리인 충직한 일꾼이어야 합니다. 대통령과 정권은 국민과 싸울 것이 아니라 국민을 위해 싸워야 합니다. 이게 나라냐? 국민들은 이렇게 묻습니다. 국민의 생명과 안전을 지키고 민생을 지켜야 할 정권이 안전을 걱정하는 국민의 목소리를 괴담이다 매도하고 겁박합니다. 심지어 국민과 싸우겠다고 대국민 선전포고까지 합니다. 2023년 오늘 이 땅의 민주주의가 무너지고 있습니다. 민주공화국의 헌정질서가 파괴되고 있습니다. 정권은 국민의 안전과 재산을 위협하고 해양주권을 침해하는 일본의 핵폐수 투기 테러에도 저항하기는커녕 오히려 맞장구 치면서 공범이 됐습니다. 어민, 횟집, 수산 종사자들의 생업이 위협받고 국민의 먹거리 안전이 위협받는데 
대통령은 1 플러스 1을 100이라 하는 선동 세력이라고 매도하면서 국민과 싸우겠다고 합니다. 먹고 사는 것도 어려운데 이념전쟁으로 국민을 갈라치기 합니다. 독립전쟁 영웅 홍범도 장군을 공산당으로 매도하며 흉상철거를 공언했습니다. 그 자리에는 독립군을 때려잡던 간도특설대 출신이 대신할 것이라는 말도 있습니다. 이제 역사 속으로 사라지려고 했던 지역주의 부활도 걱정해야 될 판입니다. 심각한 권력사유화 그리고 국정농단으로 대한민국이 무너지고 있습니다. 국가의 부름에 응했다가 억울하게 생을 마감한 청년의 이 억울함을 풀어주고 사건을 진상을 밝히고 재발을 막아야 될 정권이 책임을 묻기는커녕 오히려 진실 은폐에 급급하고 있습니다. 은폐 이유가 대통령 때문이라는 의혹이 제기되니까 은폐를 거부한 수사단장을 구속하겠다고 합니다. 서울 양평고속도로 종점이 느닷없이 대통령 차가 땅 쪽으로 바뀌고 의혹이 제기되자 수조원대 국책사업을 느닷없이 백지화합니다. 권력사유화와 국정농단으로 나라가 무너지고 있습니다. 정권의 민생포기로 대한민국이 무너지는 중입니다. 복합위기로 소상공인 자영업자들마저 신빈곤층으로 전락하고 비정규직 노동자들은 열심히 일해도 이자 갚기조차 벅찹니다. 고물가, 고환율, 고, 고금리는 지속되고 일자리 부족, 수출 부진에 내수 부진까지 겹쳐서 경제 지표가 온통 빨간불입니다. 번 돈을 대출이자 갚는 데 쓰느라 생활조차 어려운 국민이 도처에서 신음하는데도 윤석열 정부는 국가가 져야 할 빚을 국민에게 떠넘기고 있습니다. 초부자 감세로 나라 곳간을 거덜내고도 그 책임을 전부 서민들에게 떠넘기고 있습니다. 정권의 국민 포기에 대한민국이 무너지고 있습니다. 이태원 유가족들은 아직도 거리에 계십니다. 아무 잘못도 없는 국민들 159명이 백주 대낮에 정부의 잘못으로 어이없이 목숨을 잃었습니다. 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 제1책무있는데 대체 국가는 어디로 갔습니까? 어떤 책임도 지지 않고 사과조차도 하지 않는 무능하고 뻔뻔한 정부로 인해 국민은 무정부 상태를 각자 도생하면서 버티고 있습니다. 정권의 언론 탄압에 대한민국이 무너지고 있습니다. 윤석열 정권은 이동관을 방통위원장에 선임해 MB식 언론 탄압을 재개하고 있습니다. 언론의 입을 가리고 땡윤 뉴스를 만든다고 정부의 실정과 무능, 폭력이 감춰지지 않습니다. 베벨스를 부활시키려는 독재적 사고는 
곧 시민의 저항에 부딪힐 것입니다. 정권의 평가르기에 대한민국이 무너지고 있습니다. 의견이 다른 국민을 반국가 세력으로 매도합니다. 이념을 앞세우며 한반도를 전쟁위기로 몰아갑니다. 공산주의 사냥하던 철진한 메카시가 대한민국에서 다시 부활하고 있습니다. 진영 대결이 먹고 사는 문제를 해결하지 않습니다. 이념이 민생 위에 있지 않습니다. 신리 외교, 평화 외교의 길을 걷는 것, 전쟁이 아니라 평화를 지키는 것이 바로 국민의 생명과 안전을 지키고 먹고 사는 문제를 해결하는 방법입니다. 과거로 가지 말고 미래로 가야 합니다. 국민을 주인으로 대하지 않고 무시하고 적대시하는 나라, 헌법을 외면하고 국가의 의무를 회피하며 역사를 부정하고 국민을 갈라치게 하는 정권, 먹고 사는 문제를 팽개치고 각자 도생, 적자 생존의 정글로 내모는 나라가 되고 말았습니다. 이게 나라입니까? 이게 민주주의입니까? 폭정 속에 무너지는 민생과 민주주의로 보면서 국민의 한 사람으로서 분노합니다. 존경하는 국민 여러분, 우리가 애써 만들어온 민주주의는 정권이 함부로 훼손할 수 있는 것이 아닙니다. 일제의 탄압을 뚫고 군사독재정권의 만행에 맞서며 피로써 쟁취한 민주주의입니다. 무도한 정권을 촛불혁명으로 끌어내리며 세계가 감탄할 민주주의를 만들었습니다. 윤석열 정권은 헌정질서와 민주주의를 파괴하고 국민을 향해 전쟁을 선포했습니다. 국민 여러분께 말씀드립니다. 오늘 이 순간부터 국민의 한 사람으로서 무능폭력정권을 향해 국민항쟁을 시작하겠습니다. 민주주의 파괴에 맞서 국민과 함께 민주주의를 회복하겠습니다. 그맨 앞에 서겠습니다. 사즉 생의 각오로 민주주의 파괴를 막아내겠습니다. 마지막 수단으로 오늘부터 무기한 단식을 시작합니다. 윤석열 정권에 요구합니다. 첫째, 대통령은 민생 파괴, 민주주의 훼손에 대해 국민께 사죄하고 국정 방향을 국민 중심으로 바꾸십시오. 둘째, 일본 핵 오염수 투기에 대해서 반대 입장을 천명하고 국제해양법재판소에 제소하십시오. 셋째, 전면적인 국정세신과 개각을 단행하십시오. 사랑하는 국민 여러분, 도산 안창호 선생께서는 참여하는 사람은 주인이요, 그렇지 않은 사람은 손님이다, 이렇게 말씀하셨습니다. 우리는 역사적으로 
국가 위기 상황을 국민들의 힘으로 극복해왔습니다. 민주공화국의 주인으로 참여하고 행동할 때 비로소 한 걸음씩 전진해왔습니다. 우리에게는 위기 극복의 피가 흐릅니다. 두려움을 용기로 바꿔낸다면 위기를 기회로 만들 수 있습니다. 국민 여러분과 함께 민주주의 파괴를 막고 대전환의 역사, 새로운 미래를 만들어갈 수 있다고 확신합니다. 오늘은 무도한 정권을 심판하고 민주주의를 바로 세우는 첫날이 될 것입니다. 인연보다 민생, 갈등보다 통합, 사익보다 국익을 추구하는 진정한 민주공화국, 자유롭고 정의로운 대한민국을 결코 포기하지 않고 반드시 민주주의를 회복하겠습니다. 고맙습니다. 네, 지금 이재명. 네, 이제부터 기자분들의 질문을 받도록 하겠습니다. 기자 회견을. 앞서서 모두 발언 드리겠습니다. 네. 네. 예. 무기한 어... 단식에 대해서 얘기를 하셨어요. 네. 네. 아니 저 뭐냐 국민 끝에 내리신 결정일 음. 거고 음. 굉장히 결연한 의지를 단식을 통해서 표명하시겠다 싸우겠다라는 의지가 느껴져서 참 마음이 숙연해집니다. 근데 음. 한편 좀 걱정되는 게 사실 앞으로 싸워나가야 될이 이 시간이 길고 음. 이제 험난할 텐데 혹시라도 몸 상하실까 봐 음. 사실 체력도 중요한데 그런데 음. 이재명이라는 음. 사람한테는 그건 중요하지가 않아요. 음. 자기 몸 상하는 건. 근데 그러니까 약간 아니, 싸우려면 체력이 있어야 음. 될것 같은데 뭔가 음. 걱정이 좀 돼요. 그렇지. 그 싸우는 몫을 우리가 나눠 가져야지. 네. 예, 그래야 음. 될것 같고 이재명 대표의 오늘 이 선언은 네. 어, 제가 지난주 우리 음. 오윤혜 씨가 이 시간에 네. 나왔잖아요. 음. 오염수 이제 투기가 됐을 때막 어제 아이를 붙잡고 음. 울었다고. 울었다고 이게 이 마음이 사실 국민들 그 일반의 마음이거든요. 네. 네. 예, 국민들 일반의 마음인데 어, 그 국민의 마음을 대변하는 거라고 저는 생각을 합니다. 물론 네. 저 우리가 저 연설 들으면서 그런 얘기했잖아요. 이런다고 음. 윤석열이가 눈 하나 깜짝하겠는가? 음. 네. 그 맞아요. <웃음> 그 인간은. 음. 이재명 대표가 단식을 하든 169명의 의원이 동조 단식을 하든 눈 하나 깜짝 안할 겁니다. 음. 어? 근데 남의 아픔에 대해서 공감이란 걸막 1초도 해본 역사가 없는 음. 그런 인간 아니겠습니까? 네. 그렇죠. 이, 이, 이 행위는 그 아이를 붙잡고 울었던 그 엄마의 마음에 공감하는 음. 표시예요. 음. 이제 국민들이 이제 이에 호응해 주시고 함께 뜻을 모아서 윤석열이를 이제 압박하는 그런 과제가 남았다고 볼수 있습니다. 네. 뭐아 저는 걱정 뭐이 음. 걱정도 되고 음. 그리고 뭐 그래도 결연한 의지를 표명해 주셨으니까 이걸 구심점으로 좀 민주당도 그렇고 지지자분들 그 국민도 하나 될수 있으면 좋겠다 그럴 수 있을 것이다라는 기대도 당연히 있는데 좀 걱정되는 것도 사실 좀 많이 있네요. 네. 아뭐 당연히 응원하고 함께 해야겠지만. 음. 사실 이제 저도 이제 학생회 활동하면서 음. 뭐 등록금 투쟁도 하고 아. 뭐 노동절 투쟁도 나가고 뭐 단식 해봤어요. 아 해봤어요? 네 했었죠. 어, 음. 등록금 투쟁하면서 했었는데 어. 윤종훈이가 시켰지? 
아니요 그때는 그냥 도망가고 없었고요. 잠잠했어요. 잠적, 잠적했었어요. 어. 네. <웃음> 저한테 모든 걸 넘기고 본인은 잠적했습니다. 엄청 도와줄 것처럼 하라고 하더니 편식시켜놓고 <웃음> <웃음> 잠적했어요. 예, 네. 예, 예. 네. 아, 어쨌든 네. 늘 그랬습니다. 네. 노동절 투쟁 때도 절 사수대에 세워놓더니 자기는 어디 딴데 갔더라고요. 지금 음. <웃음> <웃음> 댓글에도 네. 많은 음. 분들이 이제 음. 의견을 남겨주고 계신데 일단 음. 조금 더 그래도 이재명 대표님 이제, 의견을 지켜봐야 될것 같아요. 네, 음. 이게 다, 보통 이제 삭발 투쟁이나 단식 투쟁 같은 경우 정말 할게 없을 때 마지막 수단으로 이제 네. 어떻게 보면 힘없는 자들이 선택할 수 있는 마지막 수단으로 음. 삭발과 단식 투쟁을 택하거든요. 그러니까 극단의 투쟁 약간 자기 파괴적인 방식일 수 있으니까. 음. 극단의 투쟁 방식인데 근데 아쉬워하시는 분들은 그거겠죠. 어, 사실 이거는 이제 권력 없는 자, 힘 없는 자들이 택하는 마지막 방식인데 음. 야당 대표는 권한이 있지 않느냐. 권한을 써서 싸워야지 왜 몸상하게 네. 단식이라는 없는 자들의 방식을 택하느냐라고 손가락질하는 사람들 분명히 있을 겁니다. 근데 음. 아까 김영민 PD님이 말씀해 주신 것처럼 지금 사안 자체가 국민들이 자신의 걱정, 자기 음. 가족 자식들의 걱정, 건강을 걱정하고 있는 상황에 공감의 뜻을 표현한 그 뜻이 더 많이 담겨져 있는 것 같아요. 네. 보십시오. 이게 어떤 효과를 낳을 것이냐. 저는 국민들의 마음에 불을 지르는 그런 효과를 낳을 것이라고 저는 생각을 합니다. 음. 실제로 지금 그렇잖아요. 그 무력감의 표시가 뭐예요. 우리 이따 오윤혜 씨 오면 또 물어봐야 되겠습니다만은 그 무력감의 표시가 뭐야. 음? 음. 아니 우리 정부하고 공공은 어디 갔냐 음. 나 개인이 이렇게 울분을 표시해봐야 아무것도 세상이 바뀌지도 않고 무정부상태도 네, 바뀌지 않는 이런 세상 속에서의 무력감이거든요 야당 대표로서 어떻게 해야 되겠습니까 뭐 음. 정말 깃발 들고 나가고 싶지 탄핵하고 싶지 그런데 이것들은 지금 자기가 검찰에게 터질까봐 염려가 돼가지고 어, 그러고 있는 상황이에요 음. 지금 수박밭 위에 혼자 서 있는 꼴이지 네. 음. 이재명 대표가 그렇기 때문에 어, 이 불을 지르려고 하는 것이다 그 마음의 음. 불을 지르려고 하는 것이다 라는 생각이 들고 그러니까 불소시개가 되시겠다라는 의지를 단식을 통해서 표명하신 것 같아요 근데 음. 이제 많이 봤잖아요 정치인들이 단식하고 저도 단식해봤고 음. 음. 단식하면 몸도 상하고 마음도 상하고 이제 그러다 보니까 걱정이 좀 되는 거고 이후 계속해서 싸워나가시면서 또 필요한 게 가장 필요한 게 체력일 텐데 네. 그게 혹시 좀 상하셔가지고 에, 힘드시지 않을까라는 걱정도 좀 되고 이 단식을 하면 가장 큰 문제가 또 이제 마지막에 출구 전략이거든요 음. 아. 출구 전략을 잘못 짜면 조롱거리가 될수 있어요 음. 저 단식 그만두려고 저렇게 이, 뭐냐 꺼리 만들어가지고 음. 되게 예, 뭐자 옹색한 출구 전략을 가져왔다 이런 걸로 또 역공을 당할까봐 음. 역공이라기보다는 조롱을 당할까봐 그런 부분도 걱정되는데 다 생각이 있으실 맞아요. 거라고 저는 믿습니다. 짧은 음. 걱정이고요. 다 준비하셨고 국민을 위해서 국민을 위해서 단식하고 자기 몸 던지고 뭐 생명까지 걸수 있는 그런 사람에게 음. 예, 국민은 반드시 이제 화답하게 돼 있어요. 음. 아, 문재인 대통령 네. 예전에 그 야당 대표 때. 그 저기 광화문에서 단식했잖아요. 음. 뭐 얼마나 많이 비웃었어 그때 음. 조롱하고 네. 그렇지만은 그런 거 연연치 않고 음. 어? 아, 물론 또그 단식의 성과가라는 게 음. 없었지 음. 그냥 그 귀를 닫았을 뿐이고 음. 그 박근혜가 어, 그랬지만은 그러나 국민들에게는 굉장히 크게 각인이 됐고 음. 그또 세월호 가족들에게는 뭐 결국엔 나중에 또 다른 평가가 나오고 있습니다만은. 음. 그래도 내 입장을 들어주는 이런 정치인으로서 그분이 그런 이미지를 구축할 수 있었던 거 아니겠어요? 뭐 이미지를 위해서 지금 정치하는 건 아니고요. 이 후쿠시마 오염수 음. 이 투기가 정말 많은 분들에게 큰 상처로 지금 다가오고 있습니다. 
이루 말할 수 없는 상처로. 음. 그뿐입니까? 지금 이태원 참사 이야기도 했었지만은 이 국정 민생 모두 파탄일로 해요. 그 지난 7월에 그 경제 성적표가 나왔어요. 그 음. 이게 투자는 말할 것도 없고 그 생산 음. 어? 그리고 소비 모든 게다 마이너스로 음. 나왔습니다. 이런 적이 있었나? 음. 어? 있었겠지 뭐 언제는 음. 언제는 그런 일이 있었을 것이라고 생각은 드는데 아 하여간 참 음, 이런 위기의 상황 위기의 상황에서. 좀 야당 대표가 할수 있는 일은 무엇일까? 그 손이 저 겁쟁이들, 기회주의자들 투성인 야당, 음. 야당을 그 투쟁하는 결사체로 네. 바꾸기 위해서 무엇을 할수 있을 것인가? 당 대표로서 음. 지금 그 고민 끝에 이제 단식을 선택한 거야. 음. 그 다른 많은 수단들이 왜 구상이 안 됐겠어요? 음. 아마 워크숍을 보면서 아 이건 저 답이 없구나 이 당은 음. 막 생각을 하고 네. 결국에는 그러니까 지지자들이 가장 원하는 모습은 음. 지금 많은 민주당 의원들이 좀 하나 돼서 네. 뭐좀 야외 투쟁을 한다던가 음. 그 민주당의 다수의 의원들이 좀 뭉쳐서 함께 음. 이재명 대표를 중심으로 똘똘 뭉쳐서 좀 힘있게 싸워나가는 모습을 좀 기대하셨을 것 같은데 단식이라는 게 카드가 딱 나오니까 조금 약간 음질 저도 그렇고 네. 조금 어, 걱정이 좀 되고 뭐 그런 상황인데 음. 그 저는 이거 함께 해줄 민주당 의원들은 없나요? 그좀 음. 그것도 궁금한데 이거 네. 계속 그냥 혼자 하실 수는 없는 거 아닌가요? 음. 민주당 그러니까 의원들이 함께 해줄 수 이후 이제 의원들이 반응을 보여야죠 왜냐하면 네. 그것도 다른 의원들이 가만히 있으면 그거 가지고 또단 음. 대표 혼자 저렇게 한다고 네. 할 네. 이제 많은 의원들이 음. 동참할 겁니다 특히 네. 총선을 앞두고 음. 있는 상황이고 그리고 워낙 안 싸운다 음. 그런 상황이었는데 당 대표가 앞질러 나가서 나를 따르라 이러고 있는데 안 따르면은 네. 비난을 받지 음. 상당수 많은 의원들이 뭐 단식에 동조하진 않더라도 네. 어떤 방식으로든 이제 움직여서 투쟁 모드로 바뀔 것이라고 저는 기대를 음. 합니다. 그러니 당대표가 이, 이 지경까지 왔는데 이 상황까지 왔는데 음. 아무 일도 안 한다? 네. 그건 진짜 이 당은 희망 없는 거예요. 네. 정말 그럴 때는 정말 막말 좀 하겠습니다. 네. 막말로 이 대표가 탈당해서 신당 창당하는 게 나아. 음. 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 아니 진짜. 아니 이런 나를 따라와 주지 않는데 아니 이집 눈에 뻔히 네. 보이는 저 강도를 보고도 가만히 있는 이런 경찰 뭐하러 필요하겠어요 음. 어? 그렇잖아요 예 네. 그래서 격한 음. 말씀하신 거고 이재명 대표가 있고 수박들이 나가야죠 그렇지 예 네. 네, 맞습니다 네. 자 투쟁하는 민주당으로 이제 에, 확실하게 에, 이 뭔가 어, 모드가 바뀌었다 음. 어, 전환됐다 이렇게 음. 예, 바라보면서 어, 우리 국민들 마음에도 이제 불이 좀 어, 질러졌지요. 음. 예, 함께 뜬 모아서 이제 윤석열이를 예, 9월, 10월, 11월 안에 예, 퇴진시키고 제가 작년 음. 연말 12월 31일에 그 저기 그 광화문 앞에 음. 나가서 마이크 잡고 얘기했습니다. 저기 음. 내가 내년 연말을 예언한다. 음. 연말을 김건희와 윤석열은 구치소에서 보낼 것이다. 음. 네, 그런 예측을 했는데 그 예측이 꼭 실현돼야 하지 않겠습니까? 지난번 네. 8월 16일에도 어, 제 예언이 빗나갔는데 이번엔 좀 맞춰야 되지 않겠어요? 네. 네. 
알겠습니다. <웃음> 저 크게 반응하지 않겠습니다. 사람들 많이 기억하면 안 되거든요. 다 나를 위해서 일단 승, 일단 승 넘겨놓겠습니다. 점을 거기 낮춰드리면 네. 안 맞으면 그때 다시 꺼내오면 되는 거예요. 그렇지 그렇지. 근데 너무 새겨놓으면 다시는 얘기 안 할게요. 출구 전략, 출구 전략. 제가 너무 격하게 리액션 하지 않는다고 서운해하시면 안 됩니다. 다 나를 위한 거고. 살려드리는 거. 살려는 드릴게. 저는 이재명 대표가 네. 윤석열 정권을 향한 소리 외침이기도 하지만 음. 민주당 내부를 향한 외침일 거라고 생각합니다. 음. 총선 앞두고 공천 앞두고 사실 음. 이런 선택을 하신 데는 그거. 큰 의미가 있을 거거든요. 네. 자, 당대표 이렇게 나섰는데 과연 너들, 너네들 어떻게 할 거야? 음. 너희들의 의지를 보여줘. 따라올 거야, 아마 거야. 민주당의 당원분들 그리고 지지자들 그리고 국민들도 바라보고 있다. 어떻게 할 건지 니들이 알아서 해. 음. 나는 마지막 경고 사실 음. 윤석열 정권과 민주당 내부 몇몇 의원들을 향한 마지막 경고라고 저는 생각이 듭니다 음. 음. 그래서 그렇게 생각하고 네. 어, 결정하신 거니까 당연히 지지해야죠 지지하고 음. 함께 해야죠 네, 다만 이제 건강 걱정 그거 하나가 좀 음. 걱정되는데 네, 에, 그래도 잘 이겨내실 거라고 믿고 네. 지지하고 함께 하도록 하겠습니다 예, 어, 정말 나라 걱정 안할 수가 없어요 그 합계 출산율 통계가 나왔는데 오. 충격입니다. 한번 좀 도표 보여주시겠어요? 예. 자. 네, 2분기 합계 출산율 추이고요. 2015년부터 2023년까지 급격하게 떨어지고 있네요. 2023년 0.701. 음. 음. 자, 이게 저 윤석열 정권 들어서고 한 명도 어, 채되지 않는 폭락하는 추인데 음. 합계 출산율이 뭔지 아세요? 음. 합계 출산율이요? 네. 오. 가임기 여성이 일생 건가요? 동안 낳는 음. 아이. 0.70명이야. 음. 한 명도 안 낳는다는 얘기지. 음. 예. 이런 상황인 거예요. 네. 근데 이게 뭐저 아이를 안 낳는다고 뭐 무슨 가임기 여성을 비난할 일은 절대, 절대 아니죠. 음. 그렇게 보면 큰일 나요. 사회의 책임이죠. 그렇지. 음. 자, 그 다른 나라는 어떤가? 2020년 통계가 있는데 그때 우리나라가 0.84명이었어요. 지금보다도 이제 조금 더 나은 형편이었는데 1등 이스라엘 2.90명. 음. 음. 그러니까 거의 뭐 3명 나왔다는 음. 얘기죠. 그리고 2등이 멕시코인데 2.08명. 프랑스가 3위인데 1.79명 이렇게 돼 있어요. 예. 어, 지금 우리나라가 전 세계 꼴등입니다. 음. 꼴등인데 더 떨어지고 있어요. 지금 일본보다도 낮은 상태. 음. 그렇지. 아니 꼴등이야 꼴등. 아. 예. 그래서 그동안 뭐그 동안 2006년부터 이런 징후가 보여가지고 어, 16년 동안 280조를 쏟아부었어요. 네. 또 어떻게 이렇게 더 떨어졌지? 출산율을 아. 높이기 위해서. 네, 2006년에는 1.13명이었는데 지금 0.70명이 음. 돼버린 거야. 음. 음. 예산을 그만큼 쏟아부었는데 도대체 어디다 썼길래 음. 전혀 변화가 생각해보세요. 없어요. 저희도 이제 저희 둘다 미혼이고 네. 출산 뭐이 아이를 예, 낳지 않았기 때문에 음. 김영민 PD님이 그나마 셋 나와가지고 음. 우리 두명 빌려주신 거예요. 그래서 아, 일 되는 거야 겨우. 평균 맞춰주신 거예요. 어. 얼마나 어렵게 일 낳는 줄 알아? <웃음> 사, 어. 타율이 네. 좋아. <웃음> 타율이 사할 때야 사할 때. 그렇지 열 번도 안 했는데 세 <웃음> 명을 <웃음> 성공시켰으면 엄청난 타자인 거죠. 그럼 애국했어요. 네. 이대호야 이대호. 음. 애국하는 사람을 말이야. 네. 그 이제 뭐그 예산을 다 어디다 썼느냐 뭐 음. 윤석열 정권 같은 경우 부모 급여를 확대하고 음. 또 육아휴직 급여 기간을 연장하는 뭐 이런 조치인데 이런 거 같거든 음. 이 아이를 그 낳아서 기르는 그 고통에 비하면 그 음. 조족지열 세발의 피에 불과합니다 음. 그렇기 때문에 이거는 사실은 뭐 육아정책도 중요하지만은 기본적으로 애 낳고 키우고 그런 음 일들이 
미래의 그 짐으로 여겨지지 않아야 된다고. 음. 옛날에 그 가난했던 시절에도 그뭐 일곱 여덟 명씩 났잖아요 어머니가 네. 그뭐 체력이 좋은 분도 아니고 그때 음. 뭐 영양 상태도 좋은 때가 아닌데 왜 그랬느냐? 그때는 애를 많이 낳으면 이 아이들이 각자 사람 구실해서 음. 나중에 우리가 부자가 된다. 음. 네. 이런 기대감이 믿음이 있었죠. 있었기 네. 때문에 많이 음. 낳았다고요. 그러니까 많이 낳을수록 우리가 이제 좀이 가난에서 극복될 수 있다라는 네. 믿음이 있었는데 음. 요즘은 애를 낳으면은 한 명이라도 낳고 두 명까지 낳은 사람들은 음. 두 명까지 낳는 경우도 애국자라고 할수 있을 텐데 한명 낳아도 이 아이가 음. 과연 미래에 음. 생존할 수 있을까 네. 이 염려가 있는 거야 그리고 어. 내가 이 아이를 잘 키울 수 있을지도 걱정이 되고 그렇지 네. 그리고 또 무엇보다도 이제 이런 것도 하나의 원인일 것 같아 부모님들 중에 이혼하신 분들이 있잖아요 네. 그 가정을 굳이 꾸릴 필요가 있겠는가 음. 애를 낳아가지고 아마 이렇게 발목 잡힐 필요가 있겠는가 이렇게 생각하는 사람들도 제법 있을 것이고 네. 또 하나 네. 난 이건 페미니즘과 무관하지 않다고 음. 보는데 네. 이게 기본적으로 뭐 애를 낳으려면 연애를 해야 될거 아니겠어요 네. 응? 연애를 했는데 뭐 프로포즈 하는 것조차도 이게 성범죄가 될까 봐 음. 아. 남자들이 염려 많이 해 남성혐오 뭐 여성혐오 이런 것들 네. 그러니까 나는 최소한, 네. 난 최소한 뭐 프로포즈는 그는 그 위법이 음. 아니다. 뭐 이런 법이 하나 나왔으면 좋겠어요. <웃음> 아니 조, 좋아한다고 네. 어, 번호 좀 어, 알려달라고. 아 그런 것까지도 범죄로 네. 여기는 남자들이 많아. 젊은 아. 남자들 중에. 네. 네. 아니 뭐 사실 네. 예, 상대방에게 뭐 이렇게 위해를 가하지 않고 예의를 차려서 음. 놀라지 않게 가서 이제 어, 호감을 표시하면 이제 문제가 되지 않는데 이제 그 투박하신 분들은 솔직히, 솔직히 오해받을 수도 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 그 걱정에. 네. 아예 하지 않는 음. 그런 사태가 좀 벌어진 거죠. 네. 어, 잘못하면 경찰서 간다라는 범죄로 이렇게 엮이는 것도 싫을 뿐더러 거절당했을 때 정말 이루, 이루 말할 수가 없거든요. 음. 요즘 많이 변했습니다. 예전에는 음. 직접 가서 얘기를 했잖아요. 음. 요즘 네. 친구들은 에어드랍이랑 네임드랍 쓰거든요. 네. 그래서 그냥 원격으로 휴대폰으로 내 프로필을 보내는 음. 마음에 아. 들면 답장 오고 음. 아 받아봤습니까? 아, 전못 받아봤어요. 아이고. 전 벌써 30대라 아무도 저한테 안 보내더라고요. <웃음> 20대 친구들은 한다는데 <웃음> 저는 안 오더라고요. <웃음> 네. 그... 좀된 실험인데 음. 해외에서 했었던 실험입니다. 영국에선가 했던 쥐 실험이 있는데 음. 쥐들이 살기 굉장히 좋은 낙원을 구성해 놓고선 음. 쥐들을 거기 넣어놓은 거예요. 음. 그 거기서 아마 처, 예를 들어 천 마리가 살수 있는 공, 넉넉하게 편안하게 살수 있는 공간이야. 근데 거기에 이제 백 마리를 딱 넣어놨어요. 음. 야, 천 마리가 살수 있는 공간이 백 마리가 살니까 얼마나 좋아. 음. 막 났습니다 처음에. 음. 막 나아요. 음. 그래서 아이... 막잘 살아. 음. 그래서 더 마, 아이들을 쥐새끼를 쥐 어. 더 낳아도 살수 있는 충분한 공간이 있는데 음. 갑자기 출산율이 떨어지기 시작합니다. 음. 그때 봤더니 힘이 센 쥐들 있잖아요. 아~ 힘이 센 쥐, 권력이 있는 쥐들이 대부분의 공간을 차지하고 음. 좁은 공간에 힘없는 쥐들이 모여 살기 그래, 시작하면서 맞아, 맞아. 출산율이 떨어지기 시작하는 거예요. 와, 너무 신기해. 그러면서 인구가 급격히 감격하, 감소하기 시작하는데 충분히 다시 아, 예, 새끼들을 낳아도 이 공간을 활용할 수 있는 시기로 떨어졌는데도 출생률은 다시 올라가지 않아요. 음. 이 기억이 남아있기 때문에 그치. 이 공간에서 아이를 낳았다가 우리 아이들이 쾌적한 공간에 살수 없다라는 음. 그 불안감이 쥐들한테도 있는지 이 어린 쥐들이 새끼를 낳지 않습니다. 그러다가 음. 그 사회는 소멸되는 그 소멸 쥐 소멸 쥐 사회 소멸 실험이라는 유명한 실험이 있거든요. 너무 신기하다. 음. 음. 바로 그래서 국가와 공공이 필요해요. 음. 결국 이제 쥐들 
사회처럼 사람들 사회에서도 네. 계급화가 그럼 막 생기고 발생하잖아요. 그렇지 그, 그래서 음. 차별이 음. 발생하고 차별은 또 다른 어떤 음. 모욕감을 주고 그래서 야 내가 애를 낳아봐야 이 아이에게 음. 죄송합니다 인구가 아니라 쥐구입니다 쥐구 쥐 네. <웃음> <지> 개체수 <웃음> 인구라고 했다고 굉장히 불편해요 지금 쥐구 쥐구 그래서 이제 왜 이면박도 명으로 따지잖아요 쥐구 <웃음> 쥐구 네. 네, 어쨌든 그래서 그 아이를 낳았을 경우 이 아이도 나처럼 차별당하고 음, 나처럼 응? 가난하게 살까봐 어, 배척되고 그런, 그런 염려들이 네. 있는 거지 그러니까 이 염려를 극복할 수 있는 가장 좋은 방법은 뭐냐 그 옛날에 그 어르신들은 다못 살고 굶주리고 그땐 다 같이 가난했거든 음. 근데 지금은 빈부격차가 있는 상황에서는 더 이제 음. 그런 어떤 어, 저출생 상황은 지속 음. 가속화될 가능성이 있다 아 그래서 이 국가와 공공이 나서서 이 차별을 최소화하고 어, 계급화를 없애고 음. 평등이 실현될 수 있도록 음. 적어도 성인들 말고 음. 어린이 청소년들 사이에서는 함께 음. 뭐 평등하게 배우고 또 어떤 그 터득한다 네. 음. 이런 관념을 심어줘야지 음. 어? 아니 지금 뭐 태어나자마자 뭐 저기 부잣집 애들은 다 영어 조기교육 받고 음. 어? 뭐 특목고에 뭐 아, 특목고가 뭡니까 중학교 때부터 아예 그냥 어뭐 음. 거의 그 특권 교육을 이제 받게 네. 되는 사실 건데 사실 그 카르텔은 조리원부터 시작이 쭉 되고 조리원부터 예. 조리원부터 음. 그러니 이게 뭐그 태어나자마자 이내 자식에게 불행을 음. 안겨줄 수는 없다 음. 그럼 이거야 그러니까 이거를 바꾸기 위해서 국가와 공공이 각별한 철학을 갖고 맞아. 보육 교육 정책을 세워야 되는데 윤석열이한테 그걸 기대할 수가 있습니까? 음. 오히려 그걸 가속화시키죠. 도리어 뭐 윤석열이하고 김건희는 뭐 애를 낳아보질 않았으니 이건 뭐 기본적으로 음. 보육 교육에 대한 그 개념 자체가 없는 거예요. 음. 어? 그리고 저기 윤석열이는 또, 또 호모스로 맞았다면서 음. 어? 가족에 대한 관념이 대단히 왜곡되어 있을 수도 있겠다라는 음. 생각이 들면서 음. 그래서 어, 이 문제는 정말 앞으로 5년 동안 이 윤석열을 그대로 갖다 앉히면은 음. 우리의 그 저출생 문제는 더욱 악화될 가능성이 있다. 음. 야 무슨 얘기래도 항상 윤석열 타도로 이어지네. <웃음> 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 아니, 대통령으로 당연히 책임이 있죠. 네. 어, 사회의 구조적인 문제가 가장 크기 때문에 음. 물론 이 출생률에 관련돼서 뭐뭐 뭐 하나가 원인이다라고 단정지을 수는 없지만 음. 그리고 뭐. 1, 2년 사이에 이런 분위기가 조성된 건 아닙니다, 사실. 네. 그런데 대통령의 노력으로 이런 것들을, 이런 속도를 좀 이렇게 줄일 수는 있거든요. 음. 줄이려는 노력을 할수 있고. 음. 근데 그런 노력들을 윤석열이 했습니까? 안 전혀 안 했죠. 자, 어. 저는 이 박정훈 해병대 수사단장, 이분에 대해서 지금 저, 어, 윤석열이가, 아, 뭐 이제, 왜그 사단장을 그 처벌받게 하느냐. 뭐 불편함을 표시했다는 거 아닙니까? 네. 어, 박정훈 전 수사단장 네. 말에 따르면 그 도표 한번 보여주시죠. 도표 보시면 아시겠습니다만 음. 사건을 한번 순서대로 살펴보겠습니다. 네. 해병대 사령관이 일사단장이 쪽팔리게 지휘 책임 회피하려 하면 직권남용이 될수 있다. 설명하라. 아, 이렇게 에, 박정훈 수사단장에게 얘기를 네. 했는데 김계환 해병대 사령관 네, 임성근 해병대 1사단장이 책임 있는 사람입니다 박 수사단장에게 사령관 발언을 전달받고는 지휘 책임 회피할 생각이 없다 오 좋아요 네, 하루가 지났네요 네, 네. 근데 28일에 7월 28일에 수사 결과를 보고받고는 김계환 해병대 사령관 궁금한 사항이 모두 이해됐다라면서 어, 임성근 날리고 누구를 갖다 앉힐지 이제 고민 하게 된 거예요. 어. 자, 그런데 7월 30일에 이종석 국방부 장관이 수사 결과를 보고받고는 아니 그 사단장도 처벌을 받아야 하나? 
라고 얘기를 했는데 네. 김계환 해병대 사령관이 보고했겠죠. 사단장의 과실이 확인돼서 검찰에 넘겨서 수사를 해야 합니다. 음. 라고 했어요. 자, 그래서 이제 뭐 이게 여기까지 순리대로 온 거야. 음. 네. 순리대로 왔는데 7월 31일 이제 언론에 이제 브리핑을 하기로 했어요. 임성근이가 이제 좀 아무래도 책임을 져야 한다. 네. 이런 내용으로 브리핑하려고 했는데 갑자기 국방부 법무관리관이 혐의자 혐의 내용을 빼라고 이렇게 음. 지시를 합니다. 그래서 박정훈 수사단장이 도대체 국방부에서 왜 그러느냐 아니 국방부 장관이 오케이 하지 않았느냐 결제하지 음. 않았느냐라고 했더니 김계환 해병대 사령관이 회의에서 VIP가 경로하면서 장관과 통화한 뒤 이렇게 됐다 VIP. VIP가 누구야? 대통령이겠죠? 음. 네. 원래 V1이라고 부르잖아요 예, 네. 그렇지. VIP인데 모르지 뭐 다른 옆에 계신 분인지 내가 <웃음> 아. <웃음> 어떤 친구가 있는데 얘기하면 그 친구 너무 치명적인 타격이라서 네. 내가 차마 얘기는 못하는데 네. 그 친구는 VIP를 얘기해야 되는데 음. MVP를 얘기해야 되는데 <웃음> <웃음> MVP. 어. MVP. MVP가 어. 왜 MVP가 VIP인데 어쨌든 VIP는 대통령이에요 네. 대통령이 경로하면서 그 저기 임성근 사령관을 빼라고 한거 아니에요 음. 자 그래서 이제 그이 박정훈 수사단장이 빡쳤죠 그래서 이제 국방부 조사본부나 음. 경찰에다 이첩하자 이렇게 하니까 이 김계환 해병대 사령관이 내가 오버스를 각오로 국방부에 건의하고 경찰에 이첩하는 방안도 있다라면서 또 이렇게 슬쩍 전향적인 태도를 취하더니 음. 나중에는 어, 당장 인계를 멈춰라 했더니 음. 너로 인해 많은 사람이 에, 살게 됐다 어, 앞으로 많이 힘들 것이다 잘 이겨내라 이러면서 또 박정훈 수사단장 위하는 척 이런 말을 했습니다 네. 자 여러분 이쯤 되면은 뭐 그림이 다 그려지지 않습니까? 음. 윤석열이가 임성근이는 왜그 뺐는지 모르겠어요. 임성근이하고 음. 뭐 저기 저 저쪽에 그 아크로비스타 그 네. 어? 같은 그 네. 주민 동네 주민 김태효 응, 네. 김태효 김태효하고 뭐좀 연관이 있다고 얘기를 들었는데 그래. 맞나? 음. 어쨌든 그 윤석열이가 빼라고 한거 아니야? 네. 이딴 일로 저기 저 사단장을 날리냐고. 음. 자 여러분 이게 바로 사법 방해입니다. 네. 아, 정당한 수사를 지금 방해한 거 아니에요? 음. 대통령식이나 돼가지고 차라리 검찰총장이면은요 수사 지휘권이란 게 있어가지고 어 이거 빼너 해도 그게 책임을 안 물게 돼 너무 터무니 없지 않은 이상은 네. 어? 뭐 돈을 받아 먹었거나 네. 근데 이거는 대통령이 말이죠 자신은 그 전혀 관여해서는 안 되는 수사에 지금 개입을 한거 아닙니까 이거 탄핵 사유 됩니다 음. 저 저는 오늘 이재명 대표가 이제 우리 민주당 의원들에게 불을 질렀단 말이죠 이렇게 저 단식 선언을 통해서 어, 민주당 의원들의 마음에 윤석열 탄핵이라는 강력한 의지가 불붙기를 바랍니다. 맞아요. 그동안 네. 탄핵 탄핵 이야기만 했지 사실 트리거가 없다는 말씀 계속 하셨잖아요. 네네. 이번 단식 시작이 트리거가 될수 있으면 좋겠습니다. 네, 네. 좋습니다. 음. 네. 자, 광고 갑시다. 우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경. 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께해 주세요. 유자를 찾습니다 캠페인. 네. 아, 오, 기적이다. 
기자님 호란합니다. 아, 아, 기자님들 진짜 기레기 기레기 했던 부분은 우리가 이 부분을 진짜 사과해야겠네요. 네. 음. 아 다르다. 참기자들. 네. 참기자들. 그러니까 기자 한 명이 딱 그냥 질문을 던지니까 그 다음부터 음. 다 달려들어서 그러니까요. 음. 공세를 펼치는 아주 보기 좋네요. 이 사실은 이제 그 국방부 출입 기자라서 그런지 네. 팩트 폭격을 하는. 네. 네. 아. 폭격을 하는 지금 모습인데 네. 이것도 이렇게도 어? 해석을 하셔야 돼. 뭐요? 아, 저기야 대통령실이라면 저렇게 못했을 거예요. 음. 아. 국방부가 지금 세상에서 가장 만만한 조직이 됐거든. 출입기자들이 음. 아, <웃음> 그냥 아주 밥으로 여기고 네. <웃음> 출입기자들마다 그 출입처에 따라 성향이 좀 달라요. 음. 근데 국방부 출입기자들은 이제 국방부가 밥입니다. 음. 근데 이제 아, 대통령실 출입기자들은 아. 대통령실의 노예들이고요. 대통령의 <웃음> 어, 밥이죠. 그리고 이제 <웃음> 법조기자들은 음. 공생관계고요. 음. 어, 그게 좀 차이점들이 좀 있습니다. 근데 음. 이제 아. 우리가 국방부 출입기자들이 질의하는 거를 볼 일이 잘 없잖아요. 그렇지, 그렇지. 이번 기회를 통해서 좀 노출이 된 거죠. 음. 음. 그래서 야 우리가 알던 그 기자들이 저희가 있는 게 아니거든요. 아, 아. 부서별로 다르구나. 달라요, 달라요. 아. 국방부 출입 기자들은 정치적 이슈로부터 좀 이렇게 비껴나 있잖아요. 아, 그러니까 본인들의 의견을 확실하게 제시하고 이야기할 수 있죠. 아, 음. 그렇구나. 아까 중간에 나왔던 아주 차분하게 네. 따졌던 기자 뭐다 다 그랬습니다만은 네. 중간에. 중후한 목소리로 네. 그, 그분은 이제 SBS 김태훈, 김태훈 국방 전문 기자인데 그냥 뭐 젊은 기자들이 돌아다니면서 이 출입처 저 출입처 음. 가는 게 아니라 저 양반은 아예 국방 전문 기자예요 아, 네. 음. 계속 국방부 출입하면서 음. 아마 국방부에서 유명할 거야 네. 저 양반이 그 기자분 성함은 안 나왔는데 어떤 질문이 김태훈 기자님 맨 앞에 했던 아, 맨 음. 앞에 음. 아맨 앞이었나요 두 번째 예. 정도였던 두 번째 정도 두 번째 정도 예예예 음. 예, 예, 예. 그 파르티산 이야기 하신 분 아닌가요? 음, 맞아요. 네. 네. 파르티산을 이제 우리나라 말로 이제 보통 빨치산이라고 부르는데 음. 이 단어에 대한 약간 어떻게 보면 우리나라에서만 통용되는 이미지가 있죠. 네. 뭐 북한 그 괴뢰군들의 잔당을 음. 이제 빨치산이라고 이야기하는 음. 줄 아는데 원래는 이제 비정규군이라는 뜻이 음. 게릴라군이라는 뜻이 있습니다. 음. 네. 아 이게 옛날에 저기 저 임진왜란때 그뭐그 뭐그 단어가 없어서 그렇지 그 어. 의병들이 빨치산이었어요. 비정규군. 그렇지. 아니 그 저기 뭐 농민들이 국경에 네. 들고 동학 농민들도 빨치산이었지 뭐 한마디로. 네. 네. 저는 그 기자분들 중에 마지막 그 여성 기자분이 네. 자유민주주의 이야기하실 때 너무 멋있는데 어. 너무 통쾌했어. 법 전문했나 봐. 네. 보통 자유민주주의는 헌법적 용어가 아니죠. 네. 네. 자유민주주의는 아, 앞에 자유를 붙인 거는 이제 보수들이 갖다 붙이는 네. 겁니다. 보수의 용어. 보수들이 네. 항상 얘기하는 게 자유입니다. 자유한국당 네. 이렇게 앞에 자유가 꼭 붙잖아요. 네. 자유를 중시하죠. 근데 자유를 중시하는데 그게 개인의 자유보다는 음. 그 이제 보통 경제적 자유를 의미하는 경우가 좀 많아요. 그래서 음. 대기업들, 기업들에게 대, 대부분 예, 되도록이면 정부들이 과, 정부가 관여하지 않고 음. 기업의 자유를 보장한다. 네. 음. 보통 그렇게 쓰이죠. 그래서 이, 기업들이 돈을 자기들이 아. 벌기 위해서 무슨 일을 하든 자유에 맡기는 것. 음. 그게 이제 보수의 가치입니다. 그 그게 왜 공산주의와 이제 음. 충돌하느냐면 공산주의는 국가가 어. 그 주도적으로 모든 거죠. 주도적으로 모든 거를 그러니까 뭐 기업이 뭐 이윤을 추구한다든지 뭐뭐그 뭐 규모를 키운다든지 그렇게 할 수가 없어. 다 음. 국가의 계획 경제 아래 에 있는 것이기 때문에 네. 음. 그것과 이제 반대되는 개념으로 자유 시장 경제라는 것이 있는데. 네. 에 근데 그그 그, 그게 말이죠. 자유는 좋은데. 네. 어 민주주의면 민주주의지 자유민주주의가 어디 있어요? 그렇죠. 민주주의야. 민주주의 안에 자유도 들어가 있는 거예요. 음, 근데 이제 보수들이 그렇네. 본인들의 기치인 자유, 음. 경제적 자유, 음. 돈 있는 사람들의 자유, 음. 기득권의 자유를 좀 강조하기 위해서 앞에 항상 자유를 붙이죠. 네. 음. 예전에 기독교인들도 
복음이면 복음이지 응. 순수 복음이라고 그래. 응? 응. 그 뭐, 나머지는 불순 복음이야. 말단 된 얘기지. 뭐 순복음 그러니까, 뭐 그러니까 이제 그, 뭐 그렇지 뭐 퓨어 가스펠이라고 그래 거기는. 아, 아 음. 퓨어 가스펠이 아닌지 그 우리나라 순복음은 풀 가스펠이라고 하는데 네. 어쨌든 저기 이제 좀 진보적이고 사회 참여적인 기독교하고 선을 긋기 위해서 우리는 음. 오로지 주여 주여만 하는 곳이다 해서 음. 순수 복음 그러고 있는데 네. 웃기는 소리죠 한마디로 얘기해서 그런 게 어디 있어 복음이면 네. 복음이지 네 오늘은 전민기 씨가 음. 여행을 가셨고 음. 저는 여행을 못 갔고 음. <웃음> 전민기하고 저는 일하러 나왔고 네. <웃음> 전민기하고 같이 여행을 가야 되는데 네. 전민기만 갔다 그런 전민기만 갔고 저랑 민기 오빠랑 부부라고 음. 알고 계시는 분들이 아주 태반이에요 어, 진짜? <웃음> 남편분 많이 보고 있다 방송에 많이 나오는데 여기저기 네. 막 지나다니면 다 그런 인사를 해줘요 아니, 저번에, 저번에 그런 댓글도 봤어요 전민기 씨 부부가 둘이라고 음. 오윤혜라고 <웃음> <웃음> 근데 아, 아니, 그 정도 그... 능력이 안 되는데 아니 아내가 둘이라는데 일도 부럽지가 않아요 <웃음> <웃음> 아 심지어 이 부부가 네, 둘만 여행가는 게 신혼여행 네. 이후로 처음인데 오잘 됐다 아우, 자리를 따로따로 앉아서 가더라고요 <웃음> 아, 진짜 자유네 13시간에 네. 가는데 음. 그래서 아 정말 독특한 부부다 자유여행 네. 가셨나 자유부인이라는 말이 옛날에 있었죠 네. 자유부부입니다 아, 자유부 자유 자유 네. 네. <웃음> 자부 자부 네, 자부 저는 오윤혜입니다 네, 네. 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 아, 다시 한번 말씀드리지만 그... 오윤혜씨는 전민기씨와 부부가 아닙니다 네. 아, 부부 아니에요 오피스와이프도 아니에요? 아 진짜 어속 터져 진짜 <웃음> 오피스 와이프 정도 될 수도 있잖아 어, 안돼 안돼 그것도 안돼 그 정도도 나를 채워주진 않습니다 아, 네, 그래요? 오피스도 네. 음. 어, 그럼 슈퍼챗 좀 읽어드려야 될것 같아요 네, 네, 아, 네. 왜냐면 이게 지금 금액이 너무 큰데 계속 아, 빨간색 김엄마 네. 뉴라이트가 어떤 음. 집단인지 좀 알려주세요 음, 뉴라이트? 요즘 진짜 네. 많이 들리던데 그러니까 이제 걔네들이 뭐 자유민주주의 민주주의면 민주주의지 무슨 자유민주주의냐 네. 그뭐 이렇게 우리가 지금 방금 얘기했는데 이 보스들은 말이죠 낡았다 늙었다 이 얘기를 너무 싫어합니다 그래서 음. 하여간 이 보스들은 항상 뉴를 갖다 붙여요 어. 새로워 보이려고 어. 음. 그리고 미국의 그 네오콘이라고 하잖아요 네. 네오가 바로 뉴를 의미하는 음. 거예요 음. 새로운 보스 이쪽은 뉴라이트 한국은 음. 뉴라이트 신자유주의 아. 네, 그렇지 항상 뭔가 새로운 듯한 음. 어, 과거와는 단절된 듯한 그러나 알고 보면 은 음. 실상은 구태의연하고 음, 과거와 맞네. 다르지 않고 음. 도리어 더 저, 퇴행적이고 그 네. 당도 막 새누리당 이렇게 짓고 그렇지 새누리당 어? 신한국당 음. 네, 그랬었잖아요 음. 다 그런 맥락으로 보시면 되잖아요 그거랑 뉴라이트랑 뭔 상관이에요? 그게 보수다 이 말이에요? 뉴라이트 뉴라이트 라이트 라이트 불 그러니까 아니, 아니, 이제 아니, 우파잖아 우, 오른쪽 아, 라이트, 라이트. 뉴라이트 새로운 우파다 아 음. 그렇듯이요 뉴라이트 음. 네. 그 이제 노무현 대통령 정부 때 뉴라이트가 나왔는데 음, 네. 그, 그때 노무현 대통령 정부 때는 그 야당이었잖아요 보수 다, 정당이 음. 그러니까 이제 과거와는 좀 이미지를 탈피하면서 새로운 보수다 우리는 과거와는 단절했다 음. 달라졌다 이걸 보여주기 위해서 뉴라이트란 이름을 붙였는데 뭐 그러거나 말거나 뭐 네, 내용적으로 보면은 말구나. 그냥 낡고 네. 늙고 친일 네. 뭐 식민사관 음. 이런 그렇지. 게 줄을 이루고 더 나쁜 놈들이야 네. 어떻게 보면 더 업그레이드된 나쁜 보스다 그, 그. 음. 근데 왜 지금 윤석열 대통령의 요, 요즘의 행보를 보면은 음. 왜 이렇게 북한을 싫어하는 것보다는 음. 북한보다는 이렇게 일본을 좋아해 너무 좋아하는 거 일본에 피해를 준 우리나라의 음. 어떤 그런 세력들을 막다 잡아내겠다 네. 그러니까 이제 북한을 미워하는 것도 일종의 어떤 일본하고 가까워지기 위한 그런 수단일 뿐이지 그러니까 이제 그 뉴라이트의 특징이 뭐냐면 친일이에요 음. 친일이야 아, 진짜로 그러, 예, 우리나라 보수가 건강할 수 없, 
보수라는 이런 가치 자체는 사실 음. 그 가치만 따지고 보면 나쁜 가치가 아니야. 음. 그냥 좋은 세상으로 가는데 그 방식 자체를 음. 다르게 생각하는 거지 진보와 보수가. 그쵸. 그러니까 그거를 선과 악의 기준으로 나눌 수는 없는데 음. 우리나라 보수가 문제가 있는 건이 네. 친일 세력들이 자신들의 이 생명력을 길게 늘리기 위해서 네. 철학적 근간이 필요했습니다. 음. 그러, 그러기 위해서 가져갔던 것이 네. 어, 친일 아 저기 뭐냐. 저게 뭐냐 반공 음, 그리고 음, 보수주의였어요. 음. 보수주의. 네. 그나마 이 올드라이트들은 그래도 민족주의적 성향이 조금은 있었어. 음. 어? 그런데 이 뉴라이트들은 뭐가 추가됐나 봤더니 친일이 추가된 거야. 음. 이렇게 노골적이고 정말 나쁘끄러운 친일도 없어요. 네. 기본적으로 아. 음. 다 일제가 다 이렇게 도로 깔아주고 뭐 맞아. 철도 깔아주고 그렇게 해서 우리나라가 잘 먹고 잘 살게 됐다. 이 이런 캐지라를 떨고 있는 거예요. 아니 그러면 그냥 일본에서 가서 살면 되지 왜 우리나라 역사를 왜곡시키고 막 음. 일본의 입장에서 가지고 우리나라 국민들 생명에 이렇게 위협을 가합니까? 게다가 또 이렇게. 이 일본의 우파로부터 이걸 받았어요. 돈을 응. 받아가지고 그걸로 해서 응. 이제 뭐 응. 사실상 저 오늘날까지 온게 된 거지. 좀 몰랐는데 응. 뉴라이트 연구하는 분들이 지금도 지원을 받고 있다 그러더라고요. 어디서 나라에서? 그 일본에서 아, 연구비 일본에서. 지원을 받는 응. 이런 경우도 있고 그 국내에 이른바 스피커라고 불리는 사람들, 응. 스피커라고 불리는 사람들 네. 연락을 해가지고 일본의 뭐 어떤 어떤 관계자인데 네. 뭐 만나자고 그래서 한국 상황을 좀 이야기 듣고 싶다. 그래서 넉넉고 가서 얘기해 주면은 아 고맙다면서 응. 이렇게 두꺼운 봉투를 그냥 쓱 냅니다. 그돈 그 받는 순간부터 이제 친일파가 되는 거죠. 네. 난그 얘기를 많이 들어가지고 아, 네. 그럼 한국으로 돌아가서 이제 친일적인 발언 막 해주고. 그래서 내가 이제 그래서 그 얘기를 듣고 나서 어, 나중에 누군가 또 연락이 와서 평화남으로 응. 저기 한번 저 김용민 이사장으로부터 응. 뭐 듣고 싶다고. 네. 그래서 좆가라고 내가 아. 꼭 전해주라고 좆가라고 요리하려고 그랬구나 <웃음> 예. 일, 일본의 궁극주의 응. 뭐 이런 것들이 다 근간이 보수주의거든요 응. 보수의 신념은 그거예요 우리끼리 응. 우리만 응. 우리 안에서 기득권 응. 그러니까 흥선대원군도 따지고 보면 이제 보수주의자인 거잖아 그치, 그치. 그러니까 우리, 우리끼리 똘똘 뭉치자가 보수고 진보는 인터내셔널 음. 모두가 화합, 음. 공존, 음. 함께 나아가는 것 음. 뒤처지는 사람이 좀 있으면 우리도 발걸음을 좀 늦춰서 음. 어, 함께 나아가는 것 이걸 음. 이제 키치프라이즈로 하기 때문에 음. 인터내셔널이에요 진보는 음. 지금까지 보수는... 아시는 단어 다 지금 쓰시는 거죠? 어, 키치. 다 나왔어요 어, 키치 나 처음 들어봐 키치조지 캐치 캐치 캐치프라이즈 캐치프라이즈 캐치 음. 캐치 어, 진짜 유식해 근데 어쨌든 아, 캐치브라자가 아니라 캐치프레이즈 아니 브라자 아니요 캐치프레이즈 캐치프레이즈 잡았다 브라자를 잡았다 자기네들의 뭐 어. 이런 걸로 쓴 거구나 음. 캐치프레이즈 내가 네. 꼭이 신념을 가지고 브라자를 잡겠다 아. 신념 같은 거 권력이 있어야 되니까 음. 아. 이렇게 이렇게 외운대 영어 쉽지 않아 어렵지 않아 영어 어렵지 않아 브라자를 잡았다 캐치프레이즈 알아가네요 그래서 뉴라이트는 지금 사실 죽었어요 이명박 광주에 죽었는데 다시 부활을 했어 지금 좀비예요? 그 이명박 인사들 뭐 이동관이니 이런 인간들이 지금 부활하면서 뉴라이트도 지금 좀비처럼 부활하고 있어요 음, 지금 죽지도 않아 제대로 무덤에 보냈어야 했는데 참 안타깝습니다 음. 자 그래서 오늘도 퀴즈는 MB를 또 이제 아, 또 모셨어요 자 우리 1번 문제 함께 보도록 할까요? 푸른 앞치마를 맞춰 입은 이들은 이명박과 아줌마 부대라는 팬클럽 회원들 본격적인 선거전을 앞두고 한나라당 당원들이 총집결하는 대규모 행사 아줌마 부대도 당당히 한자리를 차지했다. 
경선 때부터 이명박의 열혈 팬이 된 이들은 아예 응원단까지 조직했다. 그 뜨거운 환호에 후보도 그냥은 지나치지 못한다. 굉장히 힘들었어요. 이렇게 음. 아이가 아침에 학교 가면서 차비가 없어가지고 음. 엄마 차비줘 할때막 음. 그런 생활 있잖아요. 음. 그렇게 힘들었던 생활을 하는데 그렇지만 근데 고생 안한 사람 몰라. 맞아. 몰라. 뭐두 개도 까고 글도 까고 음. 막 그래서 자격증 따게 막 이렇게 하고 음. 대져가면서 그렇게 공부 시키는 그 가정이 음. 돈 있는 사람들은 그런 저기를 몰라요. 몰라, 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네
그리고 나서 또 보세요 서울시장 됐을 때막 그냥 지난번에 봤지 김정란 씨 어. 음. 아. 까메오 엔진네 아, 네. 까메오도 됐고 그리고 뭐그 저기 서울광장 앞에서 음. 음. MC도 보고 MC도 보고 음. 뭐 음. 음악 방송 방송에 무지하게 나왔어요 음. 이명박이 또 교통방송 그러니까 교통방송이 또 이명박 거였잖아 음. 그래서 막 그냥 이명박 띄우고 밀어주고 그러니까 음. 그 당시에 진짜 중장년층들은 음. 노무현 대통령에 대해서 혼란스럽고 질서도 없고 음. 막 그냥 조선일보가 날마다 그냥 이 나라가 망할 것처럼 음. 얘기를 하니까 아이 대통령은 아니겠다 음. 싶어서 음. 밀었던 신임했던 사람이 바로 MB였어 아. 그러니까 그, 그 문화가 그렇게 있었는데 정치 저관여층인 우리, 우리 그 어머니들께서 음. 봤을 때 MB가 희망이라고 여기만 됐지. 네, 압도적으로 되지 않았어요? MB 당선 퍼센트가? 왜냐면 그때는 젊은 남성들도 완전 혹했던 게 음. 제가 알기로는 황희도 이사하고 음. 창서 오빠도 음. 이명박 지지를 했었다고 들었었거든요. 어. 두고두고 얘기하고 다녀요. <웃음> 아 저도 이명박 저 자고 했는데 아빠가 막야 빨리 투표하고 오라는 거예요. 이명박 네. 찍고 오라고. 네. 가서 이명박을 찍고 오래 그래서 그 사람은 뭐는 명박이 누구야? 음. 막 이랬는데 음. 그 정도로 다 속은 음. 거죠. 아예 속은 그죠? 거야. 국민들이 속은 거지. 음. 그리고 이제 뭐 사업가 이미지가 강했기 때문에 음. 비즈니스는 잘. 할 것이다. 맞아, 그래서 맞아. 그거를 또 교묘히 역이용해서 음. 본인들 주머니 채운데 이용한 게 뭐니까 사자방. 음. 어? 사자방? 사자방은 뭐야? 사자방. 사대강. 사대강 토목 사업이죠. 네. 자, 자원, 자원 외교. 방. 무슨 외국에 무슨 뭐 다, 다이아몬드 광산에 투자한다. 음. 뭐 그래 나중에 아~ 다그 뭐냐 그. 폐광산이야 폐광산 어, 폐광산이 아무것도 없었어 아무것도 없었어요 응. 방은 뭐예요? 와. 방은 방위산업 방위산업 아~ 근데 그거는 미쳤다, 지난 정부 때 수사하지도 않았어 수사할 수도 있었는데 왜요? 아직도 응? 왜요? 몰라 왜 그거 하는지 모르겠어 그냥 응. 다스주의는 이명박이다 거기서 끝나버렸어 응. 아니 그러니까 뿌리를 못 뽑으니까 다들 좀비처럼 기어 나오는 거 아니에요 봐봐 내가 어제도 그런 얘기 했는데 음. 이 세월호에 대해서 그 진상규명 못하니까 이태원 참사가 발생하는 거예요 음. 맞아요 가습기 응? 살균제도 지금 확인이 안 됐어 아무도 지금 책임지 않는다면서요. 네, 그러니까, 그러니까 바로 이 이런 아. 적폐 청산, 과거 청산을 하지 않으면 음. 그 과거들 다 죽은 줄 알았던 뭐 무덤에 갔던 박물관에 갔던 것들이 다 음. 살아나옵니다. 뉴라이트가 음. 살아나오듯이. 네. 자, 그래서 참 저거 보면서 또 오늘의 현실을 보게 되면은 음. 지금 이재명 대표에 대해서 끊임없이 수사하고 기소하고 소환하고 왜겠어요? 악마화하기 음. 위해서요. 악마화하기. 근데 그 작전은 실패할 것 같아요. 제 주변에 거, 이게 정치에 관심 없는 사람들은 이제 음. 처음에는 이재명이 굉장히 비호감이 강했다면은 음. 아니 근데 저 사람은 음. 아 잡아가려면 빨리 잡아가지 왜 계속 저렇게 데려갔다가 날 지금 너무 이상하다는 거예요. 음. 그러니까 잘 봐봐. 그러니까 이명박이 당선된 거는 그 저기 서울시장으로 있는 동안에 그렇게 여기저기서 비디오에서 띄워주니까 저렇게 된 거야. 음. 어? 그, 그 결과물로 봐야 되는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 지금 날마다 얻어맞고 그냥 쑤시고 후비고 탄압을 바, 당하고 있는 게 그냥 대중들한테도 느껴지는 음. 것 같아요. 이제. 네, 근데 이제 김대중 대통령 같은 분도 그랬었는데 그래도 그 양반은 IMF라는 전대미문의 위기 속에서 국민들이 구원투수로 이제 내보낸 음. 거 아니에요? 그런 아주 기가 막힌 상황이 있었기 때문에 대통령이 되셨을 거야. 음. 그 그리고 노무현 대통령은 1년 전만 해도 그가 과연 대통령이 될 것인가? 아무도 의심하지 않았던 때였기 때문에 네. 악마와 되는 게 굉장히 짧았어. 음. 이재명 대표는 벌써 13년 동안 악마화가 되고 있는 상황인데 이제 너무 악마화를 해가지고 네. 사람들이 이제 좀아 이재명이가 좀 억울하게 당하는구나 이렇게 네, 생각을 하고 있는 것 같은데 네. 어쨌든 참 어, 이명박 저저 저 
이명박에게 그 희망을 걸었던 분들 보면서 음. 와참 미디어가 무섭구나라고 음. 다시 한번 또 느끼게 됐습니다. 네. 이번 문제는 뭐냐면은 역시 MB인데 네. 아주 재밌는 방송이에요. 여기 이제 MB가 뭐가 많네. 94년인데 음. 네. 94년인 MB가 국회의원일 때였는데 네. 그 이런 프로였어요. 아침 프로인데 MC를 추성춘 씨라고 하나? 아니요. 음. 도쿄 특파원 추성춘. 음. 알아요? 잘 알죠. 아니 우리 네. 사람. 그 아저씨가 그 아저씨가 MC고 아 진짜요? 추성춘 씨. 그 아저씨가 MC고 그 남편의 실직에 대해서 토론이 벌어지는 거야 아침에. 음. 아, 근데 실직. 거기에 그 패널로 네. 야구 감독 김동엽 씨라는 분. 음. 네. 그 아저씨도 나오셨고 MB도 나온 거야. 음. 자 한번 보시겠습니다. 안녕하십니까 추성춘이가 진행하는 여론광장입니다. 아, 하늘처럼 믿고 의지했던 남편이 어느 날 갑자기 직장을 잃었다 일자리를 잃고 거리를 방황할 때그 남편을 우리 주부들은 어떻게 부둥켜 안아줘야 될 것인가 하는 그런 문제입니다 에, 주민등록 뒤에 주소란이 아, 있는지 아시는 분 별로 없을게요 요새 고생들 안 해봐서 어, 그때 제가 1년에 다섯 번 이사 댕겼던 적이 있어요 그 전세금을 이렇게 네. 까먹으면서 이제 댕겼는데 저는 그 실직에 대해서 이 1년에 다섯 번 이사 다니면서 그 저희 옥경이는 많이 울었겠죠. 저희 집사람은. 네. 그런데 저는 한 번도 울어본 적은 없어요. 단, 그다음에 감독을 한번더 확인해야 되겠나. 어디 불러주는 데가 있어요. 그동안 너무 악명이 높았고 너무 그 좋지 않은 소문만 퍼져가지고 저는 아직 그렇습니다. 이 실직 문제에 대해서 고민해본 적은 없습니다. 저는 항상 목이 떨어지면 내 목은 내가 붙인다는 자신감을 가지고 살았기 음, 때문에 네. 그요 근래 지금 우리나라 기업들이 보면은 감원을 하게 되는 경우가 두 가지가 있습니다. 지금 네. 불경기가 되어서 또 불경기가 아니더라도 공장을 전부 자동화하게 됩니다. 생산 시설을 자동화하고 사무 시설을 자동화해서 지금은 사무실에 일하는 화이트 칼라의 그 생산성도 많이 따지기 때문에 그것이 급진적으로 사무 자동화가 되고 자 음. MB 실직자에게 했던 조언. 네, 네. 그래서. 저 토론 주제가 음. 남편이 갑자기 실직했을 때 음. 네. 어떻게 해야 할 것인가 어떻게 아내가 어. 이런 남편을 끌어안아야 될 것인가 음. 이게 얼마나 그, 그 시대다운 주제입니까 네. 네. 일단 결혼하는 사람도 많지 않을 뿐더러 음. 남편이 실직하는 이유가 너무 흔한 일 아니에요 네. 그 당시에는 참사였어 참사 음. 왜냐하면 당시만 해도 94년이면 IMF 오기 전이었거든 음. 그러니까 어떤 가장이 직장이 당연히 있어야 되고 음. 평생 직장이고 그렇지 그래. 평생 직장이고 맞아. 잘리는 거 없고 맞아. 정규직 비정규직 개념도 없어요 음. 근데 IMF 이후에는 야너 나가 그게 너무 당연한 시대가 음. 돼버린 거지 네. 근데 97년 이전만 해도 어 그렇게 저한 가장이 직장을 잃는다는 거는 그 집안 자체의 그 대참사 그 당시 관념이 또 그랬잖아요 음. 여성이 나이가 들면 당연히 결혼해야 되고 당연히 애를 낳아야 되고 음. 네. 그 그런 시대였다고 음. 그러니까 당연히 결혼을 해서 당연히 아내가 있고 당연히 자식도 있는데 당연히 다녀야 될 직장을 잃은 음. 그게 이제 하나였던 토론 주제가 됐단 말이에요 아. 네. 근데 저때 MB가 MB가 이런 얘기를 하잖아요 그 지금 자동화 자동화, 자동화 뭐 시대다 뭐 그렇기 때문에 막 기업으로서는 막 실직을 뭐 누가 좋아서 하는 사람이 있겠는가 근데 음. 생각해보라고 나이 먹은 음. 직장인은 뭐 생산성이 떨어진다 아니 자동화 음. 기기를 다룰 수가 없는 거지 음. 근데 이제 젊은이들은 들어오면 뭐 이것저것 다 그냥 네. 전자기기로 해결하고 음. 그러면서 했던 말이 뭘까 아, 아. 남편은 이미 늦었으니 음. 자녀를 빨리 취직을 시켜라 틀렸습니다 아. 네. 빨리 지금 컴퓨터 학원 등록해라. 
좀더 비슷해. 아, 뭐야? 와, 짱이다 진짜. 너 엔비랑 생각한 거야? 맞아 맞아. 같아. 나도 그럼 대통령 될수 있는 거야? 될수 있지. 컴퓨터하고는 단일하고 이런 말은 아니었지만. 기술을 배워라. 기술을 배워라? 한번 보시겠습니다. 예. 과거에 이제 우리 40대, 50대 지금 들어온 신입 사원들은 젊은 사원들은 컴퓨터라든가 사무 자동 기계에 대해서 아주 능숙하고 능률을 많이 올립니다. 네. 그래서 지금 40대 50대 되는 그 직장인들은 거기에 아주 소홀히 합니다. 네. 그렇기 때문에 제가 생각해서는 앞으로 그러한 새로운 기업 환경에 맞춰 가지고 네. 40대 50대도 그러한 새로운 사무 자동 기기를 활용할 수 있는 그러한 것을 배우는 것이 중요하지 않겠나 이렇게 보고요. 네. 참 하나만한 얘기. 하나만한 얘기 하고 있다. 근데도 막 사람들은 막 이명박이 얘기할 때뭐 눈이 약간 반짝반짝하면서 뭔가 답을 줄 것만 같아요. 그게 이제 저 봐봐. 이거 완전 기업인의 입장 아니에요? 한 사람에게 그 저기 과장인데 만약에 저기 너 나가라. 그그 집안 자체에 그냥 엄청난 재앙이 발생하는 거예요. 아 그런 상황인데 말이야. 네, 컴퓨터 배워라. 음. 이거 이제 기업의 그 기업의 경영자 입장에서 이렇게 네. 얘기하는 거 아니에요. 음. 이게 참 이거 보면서 야, 저 사람은 항상 이렇게 가진 자의 입장에 섰구나. 이명박을 지금 우리가 그리워하고 있지 않습니까? 누가요? 우리가 이명박을 그리워할 지경에 윤석열을 보내서 윤석열 보내서 그나마 이명박 근혜가 나왔다. 그렇지 박근혜는 사과도 하고 네. 뭐 바꿀 줄도 아니고 눈치라도 보고 어, 뭐 사람을 뭐 교체하기도 하고 그런데 이거는 그냥 뭐 야. 그냥 밀고 가, 어? 무시해. 음. 이러고 있으니 음. 얼마나 황당해요. 이 세상에 우리가 이제 MB를 그리워할 날이 온 거야 지금. 최악이네요. 지금 네. 심각한 상황이긴 한 거죠. 정치적으로 봤을 때도. 근데 따지고 보면 사실 내실은 MB 이기긴 하거든요. 지금 정권이. 그 MB 사, 애드, 사람들이 다 네. 지금 다시 재집권 한거나 다름없는 상황이지 않습니까? 네. 이동관도 그렇고 음. 안에 김태호도 그렇고. 네. 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 제가 식당을 갔을 때 조선 TV 조선 TV TV 조선이 틀어져 있었어요 음. 그 식당에. 그런데 진짜 제가 좀 진짜 힘들더라고요. 왜냐하면은 음. 이게 너무 그 TV잖아요. 그래도 그거를 네. 아주 즐겨 보시는 분들이 많다면요. 특히 식당에. 그런데 후쿠시마 오염수가 식스보다 더 안전하다고 어떤 박사가 나와서 야. 얘기를 해요. 음. 그걸 보고 있어. 근데 와. 제가 막 갑자기 숨이 턱턱 막히는 거예요. 음. 그러니까 그런 사람 그리고 제 인스타에 와가지고 어떤 사람은. 제발 닥치고 있으래요. 당신 같은 사람들 때문에 어민들이 다 죽어난대요. 어머. 그래서 괴담을 제발 퍼뜨리지 말라. 그래서 음. 이 메시지 그대로 용산에 가서 전하라. 음. 나는 내 생명, 우리는 그냥 내, 내 생명이잖아요. 내 생명, 네. 내 아이들의 먹거리에 대해서 걱정하는 것 뿐인데 네. 어떻게 그 걱정하는 것 자체를 이제 괴담이다. 안전하다라고 확인, 확언을 해버리니까. 아니 안전한 물그 대비한다고 7,319억씩 씁니까? 아 그러니까요. 막 숨이 <웃음> 그러니까, 그러니까, 말이 안 너무 말이 안 되는 거를 너무 확언해서 하니까 아 이게 언론이 장악이 되면은 음. 진짜 저는 약간 무서운 거예요. 이게 음. 자기네들끼리 해먹고 돈 벌고 이거 상관없어요. 이제는. 근데 전쟁이 나거나 음. 아니면 이렇게 우리 생명과 안전에 직결되는 거에 거짓말로 잠깐 여론을 호도하면 가스라이팅 된 거죠 다. 우리 다 피해자 피해봤잖아요. 음. 그래서 저 너무 약간 소름도 이게 정도가 다르더라고요. 아니 그래도 MB 때그 비슷한 사건이 있었잖아요. 미국산 쇠고기 수입 사건. 그때는 MB가 그래도 30개월령 미만으로만 들어올 수 있게 하겠다라고 했다고 그래도 시위대의 요구를 받아들이는 면이 있는데 이거는 뭐 100만이 모여도 뭐 후쿠시마 오염수 저기 그 투기 반대 
입장 안낼것 같아. 그러니까. 네. 아 심지어 처리수로 바꾸겠다면서요. 국힘이 나서가지고 음. 미친 거 아니야. 핵 폐기수도 얘기해도 지금 모자랄 판에. 그래서 말입니다. 와 네. 진짜. 자 그래요. 우리가 MB 신경... 이야기까지 했는데 네. 좀 안구정화를 할 필요가 있어서 네. 네. 어, 오늘 세 번째 문제. 3번 문제의 주인공은 네. 아, 여러분이 무척 반가워하실 음. 분입니다. 만나보시죠. 또 이제 하나는 제가 그 칭찬을 많이 듣는 정치인인데 예. 네. 칭찬 들을 때마다 항상 마음에 좀 빚이 있는 예. 것이 있습니다. 왜냐하면 많은 과오라든지 많은 부끄러운 일을 이렇게 하면서 성장해왔는데 지금 와서 갑자기 뭐 하늘에서 떨어진 듯이 예. 뭐 아주 대단한 사람처럼 이렇게 자꾸 얘기 될 때마다 예. 항상 이제 마음에 부담이 되는 옛날 얘기들이 좀 예. 있습니다. 예를 들면 이제 한 개쯤 얘기를 해도 괜찮아요. 이제 제일 빚이 됐던 게 제가 이제 변호사 할 때인데 89년이었습니다. 예. 자, 음, 이, 이 뭐냐면은 네. 노무현 대통령이 이제 그때는 음. 이제 국회의원도 아니고 음. 그냥 뭐 어, 인권 변호사이던 시절 아. 정치인인데 뭐 음. 약간 국회의원 떨어지고 보기만 해도 눈물 나는 아니 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 국회의원 떨어지고 나서 이제 뭐 한마디로 야인인데 음. 어, 그때 이제 그래도 청문회에서 타고 또, 또 지역주의의 벽을 음. 도전했던 그런 정치인으로서 국민들이 굉장히 부채감이 있지 노무현 음. 대통령한테 네. 그때 이제 뭐 아무것도 아닐 때 그때 MBC의 아침 프로그램이 있었어요 아침 네. 만들기인가 음. 그 MC가 이제 그 허수경 씨하고 손석희 그 형님이었어 그게 불렀어 그래가지고 이제 노무현 대통령이 나를 굉장히 위인으로 굉장히 괜찮은 사람으로 아시는데 내가 사실 좀 부끄러운 일이 있다라고 음. 얘기를 하면서 변호사일 때 있었던 일을 얘기합니다. 아. 너무 문제가 포괄적인데 뭐 대략 비슷하게 말씀하시면 아! 한 방에 맞춰도 됩니다. 네. 네. 먼저 하세요. 네. 돈을 많이 받은 적이 있다. 수입료를 변호사비를 깎아주지 못하고 이거를 아 나도 이건 나는데 아니야 아니야 나, 여기서 내가 저좀 언겠습니다. 실 거예요. 안 받을 걸 받았다. 아, 그러니까 약간 정답이었습니다. 아 이게 부끄러운 일이라고요? 자, 봅시다. 왠지. 네. 제일 빚이 됐던 게 제가 이제 변호사 할 때인데 89년이었습니다. 예. 근데 어떤 아주머니 한 분이 저한테 사건을 맡기러 왔는데 남편이 사기로 구속됐는데 보니까 합의만 되면 금방 풀릴 수 있는 예. 그런 사건이었는데 마침 이제 사무실에 돈이 똑 떨어졌어요. 예. 그뭐돈번 김에. 얼른 맡았지요. 사실은 예. 이제 좀 기다려봐라. 그리고 예. 합의를 하고 음, 합의가 되면 변호사를 선임할 필요가 없다. 이렇게 그렇죠. 말로만 좀 조언해주면 되는데 예. 그냥 들렁 맡아놓고 그 다음에 이제 즉시 접견을 갔지요. 착수를 하고 나면은 아. 해약을 못하니까요. 예. 그리고 이제 그랬, 그랬었는데 그뒤 며칠 뒤에 이제 아주머니가 진짜 합의가 됐어요. 예. 됐으니까 이제 변호사가 필요 없지 않냐. 어려우니까 돈을 돌려달라 이러는데 예. 예. 계약서 탁 내놓고 어, 나 착수했는데 뭐 돌려준다 그랬거든요 아. 이제 흔히 있는 일도 아니고 예. 근데 그런 일인데 잊어버렸어요 잊어버렸는데 이제 내뭐 예를 들어 뭐 양심적인 정치인이라든지 예. 뭐 이런 얘기들이 나올 때마다 그 아주머니가 자꾸 그때 생각하면서 예. 예. 자꾸 욕을 할것 같아요 아. 저도 미안하기도 하지만 예. 순 가짜라고 말이지 예. 순 사기꾼이라고 자꾸 그럴 것 같아요. 근데 좀잘 봐주십사. 이런 얘기. <웃음> 음... 아니 저런 얘기하기 어... 쉽지 않은데 음. 아, 진짜. 음. 어 웃는 모습 왜 이렇게 뭉클하죠? 저 방금 음. 마지막 미소가 너무. 
음. 왜 음. 이렇게 공공과 약자들을 위해서 싸우시는 분들은 음. 저렇게 저런 음. 아주 티끌 같은 것도 그걸 받아들이 너무 정직하죠. 어떻게 얘기하냐면 끊임없이 입증하는 삶을 살잖아. 음. 끊임없이 입증하는 삶. 나의 어떤 그런 그 양심의 그그뭐 그 티끌 같은 건데 음. 그거를 이제 얘기하지 않으면 못 견디는 그런 사람들이 있어요. 음. 실제로 그그 음. 그 영반도 그래서 예전에 뭐 지각이 없었을 때는 안에 때린 얘기까지도 이제 사실은 음. 책에 썼다가 그걸 갖고 한나라당이 나중에 그래요? 그래갖고 이 불임 사건이라고 그 저기 시국 사건 맞기 전에는 그냥 세상 똑같은 남자처럼 살다가 음. 이 의식 있는 대학생들과 만나가지고 이 깨우친 거지. 음. 변호사가 됐음에도 불구하고 그때 이제 그렇게 알았던 거예요. 그때만 해도 뭐 이제 뭐 가정 내 폭행은 뭐 너무나 만연한 일이고 네. 뭐 당연한 것처럼 뭐, 뭐 아내하고 뭐는 뭐 삼일 한 번씩 뭐 어쩌고 저쩌고 그 있었잖아요. 근데 그래서 그 대우각성을 한. 그러니까. 음. 그거 감추면 되는데 얘기 안 하면 그만인데 음. 그걸 얘기하지 않으면 내가 못 견디겠는 거야. 음. 이걸 다 얘기를 하는 거지. 음. 이것도 역시 굳이 뭐안 얘기해도 되고 그래도 저건 음. 불법이 아니잖아요. 네. 그렇잖아. 계약서 다 쓰고 한 건데. 네. 지금 윤석열 정권과 싸우려면요. 진짜 뻔뻔해지고 뭐나 음. 티끌 있어 있으면 어쩔 건데 약간 이렇게 맞아. 싸워야지 맞아요. 저기는 뭐 일본 샴푸 얘기하고 있는데 아니 일본 샴푸가 아니라 그 샴푸 사장이라고 해도 화가 날 판이 아니에요 지금은 음. 근데 이게 뭐 대, 비교할 걸 비교해야지 음. 우리가 진짜 더 뻔뻔해져야 된다 음. 이판 사판 음. 네, 근데 그게 그것도 쉽지 않은 일이에요 이게 타고나야 되죠 네, 죄체 사, 인간이 어. 바, 아, 올바른 인간이라면 자기 실수할 수 있죠 누구나 인간이라면 음. 근데 음. 올바른 인간이라면 그거에 대해서 본인이 부끄 할 줄도 알고 맞아. 죄책감도 갖는 게 바른 인간의 모습 아니겠습니까? 근데 네. 그들은 그게 없어요. 맞아. 그게 거세돼 있어요. 음. 그러니까 싸우기가 너무 힘든 거야. 음. 저들은 죄책감과 부끄러움이 없거든. 음. 그러니까 어떤 잘못, 어떤 부정을 저지름에 있어서 음. 스스럼이 없단 말이야. 음. 네. 그러니까 어떻게 해야 돼? 저들과 싸우려면은? 아 진짜 개 풀어야지 개 아~ <웃음> 사냥 개 <웃음> 지금 뭐 이재명 대표님이 단식에 들어가십니까? 네아 네. 그렇군요 그래서 댓글에 그래서 계속 올라오는군요 음. 음. 무기한 단식에 오늘 음. 12시 반부터 들어가셨습니다 아 진짜요? 무기한이요? 네. 무기한 무기한 단식이야 아, 아니 이게 지금 후쿠시마 뭐, 아, 오염수 때문에 아니 지금 누가 대통령인지 모르겠어 아. 누가 대통령인지 모르겠어요 네. 어? 아니, 국민들이 너무 아프니까 지난주에 우리 오윤혜 씨가 아이들 생각하면서 울었다고 하셨잖아 음. 그거를 대변해줄 정치인이 아무도 없는 거예요 현재 음. 이, 이 대표라도 음. 네. 이렇게 해서라도 국민의 마음을 대변하려고 하는 거지 음. 맞아요 제가 그때 MBC에 나가서도 너무 이제 억울한 거예요 우리 국민들이 할수 있는 거다 했고 네. 또 12구 참사 유가족들이 한 3부 1배? 음, 그 비오는 날그 비를 맞으면서 그렇게 하고 있는 모습을 보는데 진짜 억장이 약간 피가 거꾸로 솟더라고요 아니 세상에 그 저기 그래서 우리 목사님들도 같이 3부 1배를 했는데 네. 그 보수 기독교에서 그 불교식이라고 막아이 미친 놈들아 아, 진짜요? <웃음> 야 불교식이면 자 불교식이면 안 되냐? 난참 난참 아이고 웃기지도 않아서 진짜 다 무시해 버려야 돼요. 음. 근데 어쨌든 제 노무현 전 대통령의 그 94년 영상이거든요. 저 음. 어, 영상 보면서 야참 우리. 나라 대통령 중에는 사람인 사람도 있었지. 너무 아. 그리 그리워하시는 네. 분들이 많아요. 사람인 사람. 비교 자체가 안 돼요. 네. 약간 그 비교할 수 있는 그게 달라. 네. 음. 어, 너무 음. 이거 비교라고 하는 맞아. 말도 너무. 음. 그러니까 이게 참 어떻게 보면은 음. 이 김대중 노무현 대통령은 음. 굉장히 뭐라 그럴까 아 어떻게 보면 비상식적인 분들이에요. 음. 음. 
그러니까 굉장히 나오고 나오기 힘든 어떻게 보면 우리한테 그러니까. 박지성 손흥민 음. 진짜 소중한 사람. 그러니까 우리가 잘해가지고 박지성 손흥민이 나타난 게 아니잖아. 그렇지. <웃음> 그러니까 어떻게 보면 그 하늘의 축복 운이 좋아서 음. 박지성 손흥민이 우리나라 축구계에 나타난 거 아닙니까? 음. 우리나라 축구계가 열심히 잘해서 나타난 게 아니야. 음. 음. 그러니까 그런데 이제는 달라져야 된단 말이죠. 그렇지. 예, 저때는 정말 우리가 복 받았던 거였어. 음. 이제는 우리가 시스템 안에서 인부를 다 만들어내고 배출을 해야 됩니다. 음. 그 길을 걸어온 사람이 사실 지금의 이재명 대표인데, 음. 아 처음이다 보니 쉽지 않은 거죠. 음. 아. 그래요. 아직 무너진 나라를 다시 세워야 될 때가 왔는데, 에, 참 그렇습니다. 우리 용기 잃지 말고 음. 어, 우리에게도. 사람이 대통령인 때가 있었다. 음. 이런 긍지를 갖고. 그리고 <웃음> 이제는 해도 해도 너무 이 윤석열 정권의 네. 폭주와 어거지가 네. 너무 심각해지니까 네. 저는 많은 곳에서 결집이 일어나고 음. 중도는 물론이고 보수 쪽에서도 이제 음. 그 독립운동 그럼. 그 홍범도 장군까지 건들고 이런 것들을 보면서 음. 저는 머지 않았다. 음. 봅니다. 이때 이 화력을 실어주고 음. 이재명 대표 계속 이렇게 음. 지금 이렇게 단식에 들어갔을 때 음. 같이 응원해주고 많이 알리고 해야지. 음. 여기서 또 여기 무너지면 안 돼요. 야 우리 오윤혜 씨는 천재야 이제. 천재야 지금 정치 천재. 아니 무슨 말? 항상 아, 무슨 길을 기가... 길을 먼저 보여주고 그 길을 또 제시하고. 음. 네. 아, 무슨 소리예요? 저한테 왜 이러시는 거예요? <웃음> 여보, 여보, 여보. <웃음> 정신 차리세요. <웃음> <웃음> 제가 봤을 때는 김용민 PD님이 정말 순수한 마음에서 이렇게 얘기하시는 건데 이게 과도한 의미 부여는 오은혜 씨를 망치는 거예요. <웃음> 아, 그래. <웃음> 맞습니다. 오은혜 씨 그냥 이렇게 천둥 벌거숭이로 낯뜨게 놔두거든요. 자꾸 여기 의미를 부여하고 오은혜 씨가 안돼 안돼. 그러면 이제 오은혜 씨가 점점 말을 정제하게 되고 그러면서 이두저도 아니게 되는 거거든요. 맞습니다. 우리가 이때 진짜 뭉쳐가지고 힘을 실어야지. 이 브레이크를 한 번이라도 걸어야지 음. 우리가 살수 있어 이거는 누구의 음. 이득이 아니야 그래. 우리가 살려면은 음. 우리 아이들이 살고 우리가 살려면은 음. 진짜 이번에 무조건 잡아야 된다 네 맞아. 맞습니다 네. 음. 합니다. 네. 네 알겠습니다 이세 세 번째 문제까지 다 풀어봤고요 네. 오늘 전민기 씨 없이 오전쇼 진행했는데요 네. 어, 이제 알았네요 전민기 씨 없다는 사실을 <웃음> 하는 동안 전혀 인지하지 못하고 있었습니다 <웃음> <웃음> 네. 네 알겠습니다 아 지난주에도 우리 엠장님 없었을 때도 네. 끝날 때쯤 인지가 될것 같아요 그러니까 여기 다, 어떻게 보면 저희도 긴축 재정이 좀 필요합니다 <웃음> 맞습니다 어, 네. 네. 여기도 계셨 아안 계셨을 때 <웃음> 결국 뭐너 혼자 하겠다는 얘기냐 뭐냐 아니, 아니, 아니 우리 섬이랑 저랑 둘이 <웃음> 예, 얘도 뭐 거의 존재감이 없다고 봐야지 <웃음> 네, 비주얼을 위해서 필요합니다 안구정화 네. 네. 여러분들 어, 정 정신 맛있게 드시고 음. 자 이번에 뭔가 바꿀 수 있을 것 같다는 약간 희망과 결계가 느껴집니다. 네. 네. 이때 힘을 더 내봅시다. 네, 네 알겠습니다. 음. 자 오늘 여기서 인사드리고요. 저희는 다음 주 <웃음> 월요일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕. 감사합니다.